0: Oi, Maíra! Oi, Clarissa! Tudo bom? Tudo
1: jóia! Estamos super felizes, reunidas para mais um episódio da Tenda Materna. Conta pra gente, Ma, quem tá aqui hoje com a gente.
0: Hoje está com a Alana, Alana Trauzinski, que é autora do Recalculando a Rota. É mãe da Alexia e da Alegra. E também é idealizadora do programa Shine e do programa Recalculando a Rota, porque o livro acabou se transformando num programa em princípio e depois ela transformou, criou outro, que é o Programa SHINE, do qual eu participei também e eu já fiz algumas lives com a, com a Lana, acompanho o, o trabalho dela faz bastantes anos é, e acabei me sentindo, na verdade, mais atraída para poder entrar no Programa SHINE porque ela estava grávida e me identifiquei com, com o processo que ela estava vivendo eu falei, ah, agora eu quero entender que, que como que ela vai encarar esse processo aí de, de viver esse segundo porpério porque as duas têm uma diferença de um ano de idade, né? Se você quiser se apresentar, Lana, fala aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, conta um pouquinho de você para a gente poder falar e iniciar essa conversa. Tá bom. Bom, gente, eu comecei como
2: escritora, né? Na verdade, assim, eu era uma nômade perdida, viajava o mundo inteiro, eu sou formada em turismo e hotelaria, na verdade, com curso de extensão em marketing. Mas era uma perdidaça pelo mundo. Viajei, é, passei 13 anos viajando o mundo. Isso que se transformou no livro, né? Mas toda a minha busca foi por processos de autoconhecimento, para entender a minha própria loucura, para tentar é, dar significado para minha própria vida, né? Enfim, foram inúmeros cursos e workshops que eu fiz ao longo da vida em todos os lugares do mundo. E quando eu cheguei a escrever o livro e a partir do livro e do feedback das pessoas, eu fui criando esses programas para, vamos dizer, contribuir para que outras pessoas também encontrassem os seus caminhos, né? E bom, e aí veio a maternidade para desconstruir tudo e para eu de novo me sentir perdida como. É... Cara, eu não vou dizer que eu tô perdida agora, porque assim, hoje em dia eu tenho tanto, tanto mais clareza de que esse processo. Do estar perdida, do recalcular a rota, faz parte da vida, né? E que a gente, periodicamente, se a gente está evoluindo, periodicamente, a gente vai estar recalculando a rota. Então, eu sou esse processo hoje em dia para mim é muito bem-vindo, assim, sabe? Eu me sinto viva de novo, eu me sinto evoluindo, eu me sinto expandindo como profissional, é, dando oportunidade para outras características minhas que eu não utilizava no meu trabalho, é, aflorando outro tipo de maneiras de acessar os conhecimentos, né? Eu sou escritora, mas estou aí nesse universo online também, tentando passar a minha mensagem para o mundo. E, é, recentemente, depois de ter sido mãe sequencial, né, o série, mãe em série, é, tô recalculando a rota da minha vida também para perceber como fazer tudo que eu faço de uma forma que me permita é, manter a conexão com as minhas filhas e trazer ela para os meus universos, assim, sem sentir essa ansiedade muito grande que eu tinha de, enfim, ter que muita coisa, sabe, por causa do trabalho, assim. Então eu tô simplificando a minha vida de diversas maneiras, para que isso inclua elas e para que eu possa ser uma mãe que trabalha, né? E não mais uma louca identificada com o fazer, vamos dizer. Eu acho que muito do que eu fazia é, desbragadamente era por, talvez, uma necessidade de aprovação externa que a maternidade me ajudou muito a suprir, assim.
1: Alana, você falou uma coisa que que fez muito sentido para mim, que é essa questão de da vida tá sempre dando uma oportunidade da gente recalcular a rota e o quanto que fluir com isso, né, e abraçar essas oportunidades te faz sentir viva. Eu sinto que muitas vezes, né, de uma forma muito arrogante e bem inconsciente talvez, né, a gente acredita que a gente tem o controle. Uhum. e que é, as coisas precisam de acontecer de determinada maneira e isso impede a gente de aceitar o que a vida está oferecendo assim de perceber o que cada instante está me pedindo então quando você traz esse olhar faz muito sentido para mim e eu quero falar te perguntar exatamente sobre isso assim sobre o quanto que né, essa mudança de perspectiva, é, de perceber, às vezes, os desafios ou aquilo que não é uma expectativa, que não corresponde à minha expectativa. Porque talvez você chegue, né, a gente que se torna mãe, e a gente acredita, cria um monte de idealizações a respeito da maternidade, de como vai ser a nossa vida depois da chegada dos filhos. assim Ou ainda está muito agarrada a uma maneira de funcionar antes das crianças e eu quero continuar seguindo esse mesmo modelo. E aí as crianças vão mexer profundamente em questões essenciais, assim, né? Elas vão acessar ali a nossa sombra, tudo aquilo que a gente está deixando de lado para seguir, que nem um trator, para se aferrar às nossas idealizações, enfim, né? Para tentar manter um status que já não corresponde mais ao que o momento está me apresentando. Mas a gente está ali agarrado. Então as crianças vão mobilizar isso tudo, né? as nossas sombras, o nosso inconsciente, as nossas feridas e vão trazer a gente para essa conexão com o que realmente está acontecendo, com o que é prioritário, com o que precisa de ser visto. E aí uma vez você falou... Numa conversa interna nossa Quando a gente estava se preparando para esse episódio Você falou que é preciso descer para o mundo das sombras Para ascender ao mundo luminoso E que a maternidade faz isso como nada mais E eu queria que você contasse para a gente Como que você entende esse processo De encontro com a sombra na maternidade De como que está sendo mesmo olhar para a maternidade Como é, com todos os desafios que ela foi te apresentando, como oportunidades de, de crescimento, enfim, abraçar essas sombras e recalcular a rota constantemente.
2: Então, a gente, se for dividir a existência, ela poderia ser dividida em três planos, né? Ela tem plano luminoso, vamos dizer, e a gente tem a ideia de que a gente tem que ir do plano mundano para o plano luminoso. Mas existe esse plano, é, cara, vou dizer sombrio, ou o plano é, inferior seria, que na verdade está o tempo todo, é, vamos dizer, colocando a gente à prova, né? E eu percebi, por exemplo, na minha jornada, que eu estava em uma realização completa ignorando muito esse plano sombrio. Sabe assim, ignorando as minhas sombras, fingindo que elas não existiam e que é, eu era realmente esse ser iluminado. Tanto que o programa Shine, né, gente? <risos> é, assim, né? Tipo assim, é não. Complexo não, de ser, fodona. Ser a sua, ser a luz no mundo e tal. E eu realmente acredito que cada um de nós é luz, veio para ser luz tudo isso. Só que eu, é, cara, até, até então não tinha sido pressionada nas minhas sombras para perceber que todas essas alanas que existiam, né? E a maternidade fez isso para mim. E a partir do momento que a gente desce no nosso mundo sombrio, vamos dizer, e, cara, se apropria dele no sentido de conhecer o que está ali, é, observar, porque assim, a escuridão nada mais é também do que a ausência de luz, né? A partir do momento que a gente acende uma luz nesse plano sombrio a gente pode olhar para os nossos medos e eles não serem tão apavorantes a gente pode olhar para nossas raivas para nossas invejas para nossa, toda a podridão que existe em todo o ser humano e tá consciente delas né e, tipo tá tá saber que elas estão ali e aceitar isso integrar isso nos faz muito mais completos do que os seres humanos que estão ignorando isso. Estou falando por mim mesma, assim, né? Porque eu percebi o quanto que a minha felicidade era instável, sabe assim? Enfim, foi desestabilizar um pouco, foi nascer as minhas filhas e eu não tá mais alimentando, vamos dizer, os meus corpos, né? Que a gente tem o nosso corpo físico, nosso corpo intelectual, nosso corpo emocional e o nosso corpo energético. E quando a gente é solteira, livre, não tem ninguém para se preocupar esses corpos tão, ficam muito bem alimentados, né? A gente pode dormir, a gente pode fazer exercício físico, a gente pode ler livros, a gente pode é, lidar com nutri emocionalmente, né? é, meditar todos os dias e tal. E a partir do momento que as minhas filhas nasceram e esses corpos ficaram apavorados porque não estavam sendo alimentados, toda a sombra começou a vir à tona. E aí eu comecei a, a realmente conhecer quem eu era, né? A totalidade dessa Alana que não era nada bonitinha como eu vinha me apresentando. Enfim, quem conviveu comigo nessa época também foi espelho disso, né? Tanto assim que o meu relacionamento foi cara, o, cara, relacionamento com o pai das meninas foi a treva assim, porque ele era, vamos dizer, a materialização das minhas Sim. sombras, exacerbadas assim na minha frente, que era para eu ter que olhar para aquilo. Então, agora eu considero que eu tô num, num outro momento de vida, assim, num outro recálculo, que é esse de, cara, de, de conhecer muito bem as minhas sombras, poder olhar para elas, saber que elas estão ali, poder convidá-las, inclusive, sabe? Porque é, muitos desses sentimentos que a gente rejeita e considera negativos, na verdade, são super úteis também para a gente existir no mundo e fazer acontecer no mundo. Com a raiva quando dada um, um objetivo positivo para ela, pode ser extremamente positiva, pode ser a, o sentimento que faz com que a gente haja, né, cria alguma coisa inovadora, é, realmente traga algo de novo, é, faz com que a gente seja capaz de pôr limites. Enfim, tem várias utilizações positivas para todos esses sentimentos que a gente rejeita como negativos. Né? Então, uma pessoa que... Eu quero achar a tradução para o verbo own sabe em inglês, que é tipo, cara, quando when I own my shadows, tipo assim, quando elas a, me as apropio, minhas, é, é, quando eu me aproprio Integro, das né, sombras, eu me torno um ser muito mais poderoso, sabe assim, muito mais poderoso, porque eu não tenho nada para esconder. Aí, pode vir aonde for e tá tudo iluminado, né? Então eu acredito muito que para ascender ao mundo luminoso, a gente precisa descer lá na treva da gente mesmo para que essa ascensão seja realmente verdadeira. E a maternidade faz isso. E eu estou nesse processo também, né, gente? Então, assim, estou esperando o processo acontecer em mim para depois também poder guiar as pessoas onde eu puder nesse... Nesse manejamento aí, nessa, nessa exploração, vamos dizer, do mundo sombrio, que é muito assustador, né? Eu também estive muito assustada e ainda estou aprendendo a explorar esse universo para
0: me empoderar, sabe assim? para gerar poder no final. Não, eu acho engraçado porque acho que a... você já era uma pessoa que estava bastante avançada no tema de autoconhecimento, né? E aí vem a maternidade dessa dá essa derrubada e fala, uau, eu não sou tão fodona assim como eu imaginava, tão bem resolvida. E a gente, às vezes, pode até se distrair um pouco com essa ideia, né? de, de ficar nesse papel, de estar tá lá passando essa mensagem de que a gente já tem muita coisa trabalhada, orientando demais. E isso também pode ser uma forma de se desviar do próprio contato com as próprias questões, né? Eu percebi isso quando quando, quando a página começou a crescer muito, que, às vezes, eu ficava muito concentrada no meu Deus do céu, preciso responder essas pessoas, preciso ajudar essas pessoas, e o tá, 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 próprio cuidar do outro. Depois eu fui me dar conta que eu não tô olhando para mim. Eu não sei olhar pra mim, né? É muito doido isso, porque a gente tem essa coisa do... do quando a gente tem uma veia para poder se trabalhar, fazer terapia, se cuidar Parece realmente que a gente tem as coisas sob controle Como a Clarice tinha falado antes, né? E de repente a gente percebe que não é bem assim Mas o, o mais interessante que eu acho também É quando a gente começa a se dar conta que realmente isso que você falou A gente precisa ter esse contato com a merda com esse Sem chão, né? Meu Deus do céu, estou sem chão Que não é nada saboroso Não é nada agradável mas ele realmente é quase como assim, é, eu preciso quebrar para poder renascer, para poder me transformar. Eu também estou numa fase que eu tô super entre uma coisa e outra, né? Eu acabei de me separar, tô tendo que readaptar uh, toda a, a expectativa que eu criei de ter vindo morar num lugar de 9 mil habitantes, fora de Madrid, sendo eu muito urbana, morrendo de medo. tipo, de Meu Deus do céu, tá? Eu vou porque vai ser melhor para minha filha, para a família vai ser. Um ambiente interessante, porque vai ser bom conectar com a natureza. E eu não consegui construir nada disso que eu tinha imaginado. Então, de repente, eu tô, 50% do tempo, morando sozinha. Num lugar que não tem nada a ver com a Praça Roosevelt, que era onde eu morava em São Paulo. Que era, tipo, meu, me sentia super identificada com estar no rolê da cidade grande, meio anônima, na balada, sabe? Solteira e... Dez anos depois, eu tô morando num lugar, tipo, de 9 mil habitantes, com uma montanha na frente, que pode ser maravilhoso. E eu tenho me perguntado, o que, que eu vim fazer aqui? O que, que eu tenho que aprender com isso? Mas não é nada simples, assim, agradável. É, eu não sei, consci... quais são as a... ferramentas que você tem usado para poder enfrentar isso, de repente você podia falar Cara, disso? A constituição de,
2: de um drama, né, assim, quando a gente fala sobre drama, é a seguinte, sempre tem uma vítima, sempre tem um perseguidor e sempre tem um salvador, né? Eu percebi que durante muito tempo, a minha grande fala era nós precisamos sair do, do, da, do papel de vítima e tomar responsabilidade pela nossa vida. Fato, uhum. né? Nós temos que tomar responsabilidade pela nossa vida. Só que, o que, que eu me percebi fazendo? Eu saía do papel de vítima, e fui para o papel da salvadora das pessoas então eu não era mais a vítima da existência eu era sim a salvadora de todas essas almas perdidas que estavam precisando se encontrar e isso também me desviava da minha responsabilidade sabe assim uhum. e eu percebo muitas é, bastante pessoas nesse nosso universo que estão aí refugiadas no papel de vítima, no papel de de salvador Sabe assim? Então, como eu estou aqui salvando todas essas pessoas e tal, e ajudando bababá, eu não preciso olhar para mim, eu não preciso olhar para dentro. Eu tô aqui vendo o problema de todo mundo, analisando todo mundo e tal, e com isso ignoro é, o que tá acontecendo dentro de mim, né? Eu levei isso a níveis bem, assim, bem tão dramáticos que chegou um momento onde eu, cara, eu entrei em parafuso, assim. Sabe? Assim, eu tô num, num momento onde eu não estou querendo mais de forma nenhuma racionalizar as coisas e julgar as pessoas ou analisar as pessoas e, sabe, fazer todo esse tipo de, de julgamento. Assim. Então eu tô, eu tô tendo, inclusive, dificuldade de fazer o trabalho que eu fazia anteriormente. Primeiro que isso, que eu não estou mais nessa posição de a professora salvadora. Eu, eu tô muito mais me colocando igual todo mundo. Tipo, cara, tamo junto. Ninguém sabe de porra nenhuma. A verdade é essa sabe, ninguém sabe de porra nenhuma, a gente vai aqui se ajudando, tem uns que tem mais clareza em certos momentos, outros que tem mais clareza em certos momentos, eu agora tô nesse momento perdida que vai me levar para um outro patamar e depois eu puxo essa galera, uma galera para esse patamar e eu acho que a gente tem que se ver assim, sabe, todo mundo se ajudando. A minha busca está sendo justamente parar de criar imagens sobre mim, sabe, assim, parar de querer idealizar a minha existência, e eu tentei fazer isso, né? Ah, então agora me tornar a mãe fodona, né? Já que eu sou mãe agora, então agora eu sou a mãe fodona que consegue todas as coisas, tudo isso com duas filhas penduradas e continua sendo empreendedora, isso, isso, aquilo. E eu percebi que isso estava prejudicando muito a minha maternidade, sabe? E o meu contato com o sentir, de fato, ao invés de ficar racionalizando as experiências e os sentimentos. Então essa tá sendo a minha busca, me reconectar com o sentir ao invés da racionalização e sair desse papel de salvadora e me colocar de novo como responsável pela minha vida. Né? A partir do momento que eu atingir um novo nível de clareza, massa, eu posso compartilhar esse, essa minha nova clareza e de repente isso pode ajudar outras pessoas também.
1: Você falou duas coisas muito legais, assim, a primeira, é, eu sinto que fala é, que é um pouquinho dessa generosidade das crianças, assim, de como que elas não desistem da gente. Por mais que a gente tá ali cega, né, eu saio da, sei lá, do papel da instrutora de crescimento pessoal foda, salvadora da galera, e agora eu vou ser a mãe foda, eu só mudo um pouquinho o contexto, mas sigo muito identificada com o um personagem, né, assim... Mas as crianças, elas seguem ali denunciando o que precisa de vir, né? Elas não desistem e aí elas começam a mostrar de diversas formas. Então isso era uma coisa que eu queria pontuar na sua fala. E a outra, né, que tem a ver com, com esse lugar da salvadora que você estava falando e de como que a gente vai saindo desse lugar de uma forma prática, assim, pelo que você falou e que eu vejo muito na minha experiência, assim. O Jung, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Que conheça todas as teorias, as ferramentas, as técnicas. Mas diante de um ser humano, seja apenas outro ser humano. Que eu acho que é bem isso que você falou, assim. Eu tô me colocando como igual. Porque né, quando a gente entra nesse lugar de eu sou a salvadora, existe aquela arrogância de que o outro é uma desconfiança, de que o outro não é capaz, que eu preciso de fazer por ele, que eu sei mais do que ele, que eu sou melhor do que ele. E eu sinto que a gente só verdadeiramente chega até um outro ser humano quando eu me encontro com esse outro. E quando eu me encontro com esse outro, né? Assim, seja um, uma pessoa que está fazendo um curso comigo, um cliente, um filho, enfim... Quando eu me encontro com esse outro, eu preciso de me abrir também de me vulnerabilizar e eu sinto que é muito isso o seu processo, né? Que você é uma pessoa muito transparente, uma pessoa muito que tem muito fogo interno, assim. Então esse seu processo de mudança, né? Quando a gente resolveu te convidar para o podcast é muito por isso, assim, porque você é muito autêntico. Eu vi um uma foto que você estava dando uma conferência descalça e você falou assim, eu estou no momento de descer do salto, de ser mais autêntica. E eu acho que a maternidade, ela traz a gente para esse lugar, para um lugar de se permitir. Porque, como eu disse, as crianças, elas não vão desistir de mostrar para a gente o lixo que está ali, o que precisa de ser olhado, o que precisa de ser integrado, o medo, a raiva. Elas vão continuar mostrando. Então, não tem outra... Tem alternativa, tem, a gente pode seguir anestesiado, mas eu acho que para quem está minimamente aberto para perceber assim, a gente vê como que elas estão ali o tempo inteiro e que o caminho é exatamente esse, é o caminho de eu vou me mostrar, quanto mais eu sigo negando isso que eles estão denunciando, mais esforço eles vão ter que fazer. Se eu começo a me apropriar e olhar e falar assim Pô, filho, valeu, obrigada que você tá me mostrando isso Eu sei que isso é meu, eu tô começando a ver Eu vou liberando elas também uhum. né? E é muito bonito essa troca, esse encontro com as crianças E a potência que isso traz né, de crescimento Eu acho que talvez são poucos encontros Que a gente tem na nossa vida Que propiciam tanto crescimento como o encontro que a gente tem com, com os nossos filhos, né?
2: O que denunciou foi justamente isso, porque antes eu trabalhava e eu me sentia, era genuíno, né? O trabalho que eu fazia sempre foi autêntico. Então, assim, uhum. eu acreditava em tudo aquilo com uma verdade muito grande e eu me sentia daquela forma e, então, isso funcionava, né? Funcionava com as pessoas. O que começou a me denunciar foi que eu estava falando... E depois de ser mãe, eu já não mais sentia nada daquilo que eu tava falando. Eu me sentia uma fraude total, é a síndrome da... Como é que impostora. é? Da impostora, né? Eu me sentia uma fraude total e eu... E primeiro que, assim, todos os meus programas ensinam vários rituais e várias coisas que tu tem que fazer para alimentar os teus corpos, né? E tudo mais. Eu não conseguia fazer nada daquilo, não conseguia mais meditar, não conseguia mais fazer exercício, não conseguia fazer mais nada. Então assim, o que começou a me denunciar foi o como eu me sentia, sabe assim, eu falo, cara, eu, eu tô falando tudo isso de maravilhoso para as pessoas e tô aqui me sentindo uma merda total e absoluta. Então assim, não faz não faz mais sentido eu fazer isso. Eu vou ter que procurar outra forma de de contribuir, sabe assim, que seja verdadeira, né? E ainda tô buscando, assim, tô, vocês viram que eu tô experimentando, né, com várias coisas, porque eu fiz uma pausa, assim, interna de uns dois meses agora, de é dezembro, janeiro e tal, e dei muita olhada para dentro, assim, mas eu também não acredito nessa pausa eterna, sabe, da gente, nossa, só sair da pausa quando a gente se descobrir totalmente e saber com certeza o que a gente vai fazer. Eu tô saindo lentamente testando algumas coisas, sabe, assim, testando mudar meu Instagram, que não tava mais sendo legal para mim mostrar a minha vida, ter que, sabe, passar o dia mostrando coisas e tal, da, da minha rotina, comecei a postar questionamentos ao invés de verdades, né, assim, tipo, tá, e aí, o que, que vocês acham? Tal, tipo, perguntar mais, questionar mais, me colocando como também uma pessoa que tá aprendendo, né, porque eu acho que é muito isso, assim, a gente aprende mais quando tá todo mundo contribuindo, eu tô, tipo, caminhando pra me encontrar. E as pessoas que me acompanham estão acompanhando a jornada de reencontro, sabe? Assim, não é mais aquela lana que tinha verdades. E olha, a vida funciona assim, presta atenção e, tipo, copia esse modelo. Não, eu não acredito em mais nada. Claro, né, gente? Tudo o que eu coloquei nos meus programas é super válido para a pessoa atingir certas coisas que ela deseja na vida, enfim, todo o meu trabalho é super válido. Mas nesse momento é muito mais uma construção junto assim e um teste. Eu tô testando várias coisas novas para ver qual vai ser esse meu novo formato de me comunicar com as pessoas e de contribuir para o processo delas assim, testando, né? Então assim, eu vou testar, eu vou errar, vou testar, eu vou errar. E eu tô me encontrando no processo e eu acho que é, esse é o grande desafio da gente que tem, que trabalha e tem essa vida mais pública, né? De que a gente tá perdido junto com todo mundo, tipo assim, a tá, tô... galera que te segue tá perdido junto e vai, a ah, meu Deus do céu, agora a Lana tá meio dando uma surtada e eles vão notando, eles vão percebendo tudo isso. <risos> E, e tu tem que, cara, tu tem que, não, não dá pra não ser verdadeiro, porque senão, tipo, sabe, é tu
1: mesmo. E o mais louco disso, que é quanto mais eu me mostro de verdade, e aí você uhum. trouxe um ponto assim, o que, que é se mostrar de verdade? É eu conectar com o que eu tô sentindo. Não com o que eu idealizei, com a expectativa de onde que eu acho que... que t... Que, que eu tenho que chegar ou de como deve ser o caminho É caminhando e sentindo meus pés tocando no chão Sentindo o que tá vindo a cada instante E sendo honesto com isso Que eu sinto que a jornada ela fica de verdade assim, E que aí as pessoas se acercam assim, Porque cada vez que eu percebo que, que eu vivi momentos Extremamente desafiadores, intensos, dolorosos na minha jornada Quanto mais eu me abri e eu mostrei exatamente o que estava acontecendo, eu recebi tanto acolhimento, diferente do medo que existia de, meu Deus, como que eu vou me mostrar assim, tal como eu estou, me sentindo, e, e existia aquela coisa, Nossa, se eu me mostrar assim as pessoas vão, vão, vão me julgar, vão, não vão mais gostar de mim, não vão... Né, isso não só publicamente Falando de seguidor de Instagram Tô falando de, de pessoas na, na minha, Da minha família Do meu companheiro enfim, né? Mas quanto mais Eu entro em contato com isso que é verdadeiro E eu me mostro desde esse lugar Cara É diferente do que a gente imagina Existe um poder Aí né? existe uma, um imã mesmo, assim. eu sinto que as pessoas sentem essa verdade e elas se aproximam, elas se empatizam, porque elas também se reconhecem ali, né? e não fica aquela coisa falsa, mecânica, distante. É muito louco como que eu me aproximei, os meus vínculos cada vez ficaram mais fortes e os movimentos foram muito mais potentes quando eu comecei a usar o sentir como essa bússola, que foi o que você falou, o que, que eu tô sentindo agora? Né? para além de tudo que está passando aqui na minha mente do que eu imagino de como deveria ser das o que, que tá vindo agora aqui nesse momento porque o corpo ele não mente né assim, ele tá dando esses sinais
2: e existem vários níveis de consciência coexistindo né então muitas vezes as pessoas que estão donas da verdade, tem muita gente buscando isso ainda, né? Alguém que, cara, me dá umas certezas aqui porque eu já sou tão perdida que eu preciso de alguém com algumas certezas. E a grande maioria da massa tá buscando isso. Alguém que, tipo, tenha algumas certezas porque, cara, eu preciso de algum chão pra eu acender a um certo patamar. Tem as outras pessoas que estão já totalmente sem certezas e que estão assim navegando nesse Meu mundo incerto. <risos> Essas pessoas muitas vezes têm menos seguidores até, né? Porque, assim, é bem mais difícil tu falar assim, olha, não tenho certeza de nada, mas vamos aqui, sabe? Assim, tipo, é muito difícil, mas eu acho que é um poder que as pessoas precisam se dar conta, assim, o poder da verdade, sabe? A verdade, a verdade é a única coisa que realmente liberta porque enquanto eu estiver criando uma imagem falsa de mim mesma, eu vou estar tá me boicotando no sentido de que eu vou estar tá pensando assim, ah, as pessoas só me amam porque elas não sabem exatamente quem eu sou. Né? Elas só estão me seguindo, elas só me adoram, só estão me achando o máximo porque elas desconhecem um monte de coisa sobre mim a partir do momento que a gente se coloca verdadeiramente, a gente vai abrindo, desconstruindo essa imagem, é, destruindo a reputação, né? Igual eu tenho até uma hashtag. sua <risos> reputação, é, Destruindo essa reputação, no bom sentido, né? É, a gente vai sendo verdadeiramente poderoso, assim, no sentido de que também independe inclusive de seguidores, inclusive da aprovação externa, inclusive dos likes. Sabe? eu acho que é essa grande libertação que 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 é que é o futuro assim da de todo mundo né assim é, é o é o que todo mundo vai ter que enfrentar um dia cara
0: além de ser difícil você se mostrar e, e deixar claro a sua vulnerabilidade as partes que estão imperfeitas todos os seus tropeços e tal tem essa coisa de que a gente realmente não, não se conhece né a gente foi tão desviado da nossa essência que esse caminhar para poder reencontrar assim si mesmo, que acaba que a gente passa por esses percalços de ter que entrar em contato com as dores, com as feridas e, e passar por esses momentos de altos e baixos e tal, e depois reconhecer que esses momentos de altos e baixos não são problemas, eles são oportunidades, eles são processos inevitáveis que sempre vão trazer uma mensagem para a gente poder ter algum tipo de crescimento, entendimento, compreensão melhor sobre a gente e, e tá tudo bem. E é isso, é, é isso né? tá todo mundo no perrengue. Mas quando a gente se propõe, é, realmente a gente conecta muito mais. E, e essa coisa da, da busca da aprovação, eu uso até um parâmetro, assim. Eu percebo que quando eu faço um post desses, né, que de repente eu vou lá e mostro meu, tudo que tá de mais difícil de ser enfrentado. Eu vou lá e falo, meu, esse ano foi foda, não dei conta, acabou que todas as minhas escolhas foram por um caminho esquisito, me enfurnei no trabalho, me engordei pra caralho, per... meu casamento terminou, tipo, não consegui sustentar minha relação, não me comunicava bem com meu marido, é, me desconectei da minha filha, <risos> enfim. T t t t t t t t. As pessoas falam, uau! E aí, às vezes, eu falo, meu, me, vou jogar isso aqui e a galera vai me xingar, né? E aí vem muito acolhimento. É. E no meio disso... Até vem, quem venha é, é, de repente cutucar e ficar falando, ah, mas é claro, como é que você tem coragem de separar o teu marido e fazer isso com a tua filha, não sei o que, não sei, que, não, sei que, não sei o que Só que, claro, eu também demorei muito para falar sobre isso na página, né, por exemplo, né, esse tema da separação, que foi uma coisa que, na tenta, a primeira vez que eu falo, é mas difícil. é difícil, e eu tava no processo, eu também não tava preparada ainda para abraçar... <risos> É para receber essa crítica e para elaborar, tipo, eu não tenho é. processo de entender o que está acontecendo com esse processo e, e de limpar muita coisa, é, integrar muita coisa, aprender com isso e, e, e superar, né, tipo, estar bem, para não me identificar tanto, então, tipo, eu não quero toda hora ficar respondendo para as pessoas porque vai vir enxurrada de As pessoas creem que acreditam que você tem que ter as respostas, né? Tá acontecendo comigo, o que, que eu faço? E eu falei, gente, eu não sei. Hum. O <risos> que, que você faz? Eu não dou vivendo a tua história. É, eu é não acho nem
2: que existe certo e errado. Acho que a gente oscila entre essas duas é. coisas, sabe? Assim, acho que tem um momento onde tu, meu, vai lá e se coloca mesmo num, numa posição um pouco mais estável, porque, né, tu, tu sente também um empoderamento daquilo e depois vai lá e, se, e destrói aquela imagem. Acho que a coragem é a não permanência, né? Assim, porque tem muita gente apegada à imagem criada. E aí não consegue evoluir porque tá lá pegada, aquela imagem... Ah, não, foi assim que eu me fiz, foi assim que as pessoas cur curtiram as minhas coisas, foi assim que eu consegui seguidores, então eu vou ficar aqui. Cara, acaba ficando pequeno, assim. E eu tentei isso, tá? Tentei com as minhas todas as minhas forças até a última gota de energia, assim. Eu realmente só me movi para outra coisa quando ficou insustentável, estando conectada com o sentir, né? Assim, no sentido, cara, eu tô, tá muito contraditório o que eu tô falando e o que eu tô vivendo. Então, assim, não, não dá mais para eu ficar apegada a essa velha imagem.
1: É um gasto de energia muito grande ter que sustentar uma, uma imagem, né? Assim Ter que sustentar algo que, não, que talvez não corresponde mais ao que eu realmente estou sentindo, ao que eu tô vivendo. Uhum. Quando eu solto, por mais que às vezes a gente vai soltando devagarzinho, não é, do dia a noite, eu começo a ver que aquela energia que estava sendo gasta para sustentar aquela imagem, ela está disponível de volta na minha mão. Uhum. E aí eu posso usar ela de forma mais leve, mais criativa. E aí começam a vir novas possibilidades. Então é doído soltar, porque às vezes a gente não está nem percebendo ali que eu estou gastando uma puta energia para segurar uma máscara, um, um negócio. Mas na hora que eu solto de verdade. Eu posso sentir a potência, assim, a liberdade, mas às vezes a gente nem sabe o que fazer também com tanta energia, com aquilo que tá chegando e que tá disponível. E é assim, né? Devagar, é também sendo tolerante, é também acolhendo, né? Isso que a gente tá o tempo inteiro tentando fazer com os nossos filhos, né? Eu sinto que esse processo de crescimento pessoal é muito interno também né assim que eu preciso de também constantemente acolher essa criança acolher esses aspectos meus acolher estão... essa
2: nova mãe que está aterrorizada né acolher Exatamente. essa nova profissional que não sabe o que fazer que não, não sabe para onde vai enfim é, e que não tem todo o tempo disponível para fazer tudo o que talvez seja necessário para ela fazer para que se sinta bem né a maternidade é muito desafiadora por isso, porque ela te, ela te dá mínimo de, é, condições sombrias, assim, e tu tem que ir lá e fazer acontecer a, apesar de tudo isso, né? Então, eu acho que a pessoa que se encontra aí depois da maternidade, que encontra essa nova potência, meu, é uma mulher que realmente sente que pode tudo daí na vida, assim, né? Eu ainda não cheguei lá, mas eu, eu acredito que, que é para isso que a gente, assim, tá caminhando, assim, com certeza vai ter outros desafios, né, mas, assim, é, vem um empoderamento muito grande, né, porque se eu conseguir isso nesse período de dificuldade com condições mínimas, né, eu consigo qualquer coisa.
1: O Alana, e o que que tem te ajudado, assim, de forma prática nesse processo de acolhimento, das suas sombras de acolhimento dessa profissional que às vezes se sente perdida Dessa mãe que se sente impotente dessa De tudo isso que está se desconstruindo O que que tem te apoiado a, a se manter de pé para cuidar das crianças? Enfim, o que que tem te nutrido nessa jornada e te ajudado a se acolher Acolher essas partes que estão aí vivendo esses processos intensos?
0: Eu vi pelo Telegram que você tá acordando às 5, 5 e meia da manhã, mas Sim. que as meninas estão acordando em seguida, é. né? Então, eu comecei a tentar fazer isso, não
2: porque eu acredito na superprodutividade, nem nada disso de que a galera prega, assim, né, de que acordar às 5 da manhã para fazer mais coisas, mas, pelo contrário, para eu poder fazer as minhas coisas, né, de novo, para eu poder meditar, para eu poder ler, para eu poder me alimentar os meus corpos, né, porque eu acho que, de novo, o meu propósito vai se ativar. Meu, meu propósito é esse do serviço para os outros eu só vou conseguir servir quando eu tiver plena de novo quando eu tiver transbordando né então não adianta eu ficar aqui tentando fingir que tá tudo bem porque não não, não tem consistência gente tipo, eu meus seguidores é, a galera que me acompanha nota né tudo tudo que tu passa tem uma energia tudo que tu escreve tem uma energia as pessoas percebem quando é uma mentira né quando quando aquilo não, não tá carregado de de verdade vivida, vamos dizer, né? Quando aquilo não é a tua realidade, quando, enfim, eu acredito muito, assim, que tudo que a gente passa vai carregado de uma energia, né? Então, o que tem me ajudado é, na verdade, ficar muito conectada com o momento presente e, e aceitar tudo o que é sabe, assim, nessa nova... Porque eu era muito racional, era muito de racionalizar as experiências e explicar tudo racionalmente e rapidamente criar um texto bem bonito, bem romântico, que as pessoas adoram e tal, sabe, que vão, vão gostar, até para eu não precisar entrar muito naquela emoção, né? Então eu tô tentando buscar o contrário, assim, tô tentando me... É, a cada vez que eu percebo alguma coisa... Trazer isso mais à tona e olhar com mais profundidade para isso. Assim. Porque eu acho que a, a, o universo está tentando o tempo todo ajudar a gente a chegar no pro, na, na próxima etapa, sabe assim? Que é onde a gente precisa chegar. Ele está o tempo todo mandando mensagens através dos nossos sentimentos e os sentimentos são, são informações, né? O que, que esse sentimento está querendo me, me dizer? Então, eu estou escutando só tudo o que o presente me traz, sabe assim? Ah, o que, que eu estou sentindo agora? Tô sentindo que eu tô desconectada das meninas, então vou agir sobre isso. Ah, tô sentindo que, cara, agora, a minha vontade agora, nesse momento, é sair de, de, de quase todas as redes sociais, só manter uma, sabe assim? para eu fazer uma coisa direito. Até minha newsletter, tô pensando em me, me, me livrar, tipo, para fazer uma coisa direito. Então, assim, conectada totalmente com o presente, com o que acontece agora, com o que está sendo mostrado a mim, por uma inteligência superior, que sabe muito mais do que a minha mente pode ser capaz de compreender, entende? Então, a partir do que acontece, eu tô pescando é, pistas da caminhada.
1: Eu entrego, confio e aceito. Né? É, é, tem uma
2: frase do, do Eckhart Tolle que eu gosto muito, que é, nada externo te satisfará, a não ser momentaneamente. Somente a verdade de quem você é, se realizada, te libertará. Então, assim, não adianta a gente ficar pescando, ah, é o sucesso, ah, é, é o dinheiro, ah, é o não sei o que, é os seguidores, é o, não, não, enquanto estiver fora de ti, não vai ser, né? Então, assim, ou a gente descobre poder real, verdade real e, e força real dentro da gente, ou é tudo muito falso e muito instável, é muito momentâneo. A gente vai ter desafiado de novo para de novo ter a possibilidade de atingir esse patamar. Eu acho.
0: Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as mães que estão escutando a gente?
2: A única vontade que eu tenho é assim de, de oferecer o meu abraço, meu carinho, apoio. <risos> Sério, porque assim, nossa, eu, eu me compadeço de verdade assim das mães hoje em dia. Admiro muito mais as mulheres. Admiro muito mais, cara, as pessoas, assim, quanto mais louca a história, mais eu admiro, assim, porque realmente a gente é, é, é capaz de realizar coisas que são, que a, nem a gente não consegue imaginar, né? Então, eu, cara, só para as mulheres eu queria realmente oferecer o meu apoio, o meu carinho, o meu abraço e, e a minha... Força, assim, se eu puder transmitir ela Energeticamente agora Se tiver alguma mãe em uma situação de fragilidade dificuldade Aceite meu carinho, meu apoio Meu abraço, tamo junto, irmã
0: uhum. <risos> Deixa eu ser como é, né? Não é foda é. Que lindo,
1: que lindo Dá pra sentir a emoção, assim Porque é bem isso mesmo, né, gente? É, é uma empatia Por passar pela experiência Assim, né? Por poder né, uma conexão assim, com todas as mães. Eu falei que a maternidade ela é muito potente porque ela traz essa, essa possibilidade da a gente se conectar com o feminino, com as mulheres, e realmente entrar num lugar de, de muita empatia pelo outro, assim, né? À medida também que a gente vai conseguindo aceitar a nossa humanidade. Então... E tem,
2: tem ferramentas também, né? Que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo várias ferramentas, assim, coisas mudando para uma coisa muito mais prática mesmo, assim, de, sabe, o que, que eu posso fazer no dia a dia. Mas essas ferramentas, muitas delas precisam ser colocadas em processos, né? Assim, é, é, não dá a gente explicar, teorizar. Sim. Né? Então fica difícil falar sobre coisas práticas sem teorizá-las né? E o que eu quero cada vez mais no meu trabalho é, é, é poder fazer com que as pessoas pratiquem Ao invés de falar sobre as coisas, sabe? Eu acho que vai partir para aí meu trabalho Uma coisa muito mais experiencial Então tá, nós vamos fazer um experimento X Onde a gente vai tal coisa e tal coisa juntas, sabe? E cada vez mais eu acredito também que processos dependem muito da conexão entre as pessoas, né? Então, fazer curso como eu fazia para 400 pessoas, tal, tipo, não faz mais sentido para mim porque me desconecta disso que, que eu tô acreditando agora, né? Pode mudar também, pode vir a ser outra coisa, mas nesse momento é o que eu acredito, assim, que a conexão entre as pessoas é muito importante para transformação também.
1: Com certeza. Num mundo virtual, né? Então, é. tão acelerado. É, a conexão, para mim, tem também me chamado cada vez mais. Hum. Vamos nos conectar é, que... mais, Alana.
0: <risos> Sim, você quer falar do seu canal do Telegram? Lá você estava falando de 2020, que é um ano que você acredita que vai ter também é, uma grande diferença, um grande salto aí de consciência. E aí fala do, do Recalculando, se você quiser. <risos>
2: Ah, então é isso. O, o canal do Telegram é a uma mídia que eu resolvi focar, assim, para ter esse, esse contato um pouco mais próximo das pessoas. Eu vou passar tudo por lá. Eu, eu tô até me desconectando mais do Instagram e indo mais pro Telegram, porque entrega, né? Porque o Instagram, o problema é que quando tu precisa dele, ele não entrega para as pessoas, né? Uhum. Então, é, o canal do Telegram é barra recalculando a t.me, né? Barra recalculando a rota canal, é lá que eu tô me transformando em conjunto com as pessoas. Então, assim, vocês vão perceber que é um processo de transformação que eu tô fazendo ao vivo com as pessoas. E porque eu não acredito mais em dar, prof, é, professar cursos com 300 pessoas, eu resolvi como contribuição minha para que as pessoas deem um salto quântico no nível de compreensão este ano, é, oferecer lá dentro do Telegram o programa Recalculando a Rota, que é o meu produto, vamos dizer, básico de autoconhecimento, que eu acho que todas as pessoas no universo deveriam fazer para né, conseguirem ter uma compreensão mínima delas mesmas e navegar melhor as suas emoções, a sua vida, as dificuldades e tudo mais então eu tô, é, o que uma vez custou três mil, mil e poucos reais eu tô oferecendo de graça dentro do grupo do Telegram então é só entrar lá e eu vou é, compartilhar um episódio por semana já foi o primeiro então entrem agora que ainda tá no comecinho e dá para vocês é, aproveitarem então,
0: muito obrigada pela presença foi um maravilhoso o encontro se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem trazer alguma sugestão de temas para a gente conversar aqui na Tenda Materna, por favor, escrevam para gente. O meu contato é contato cantomaternar.com e o da Clarissa. Clarissa bifamily.com.br e o da
2: Alana. É alana
1: então é isso, pessoal, encerramos por aqui mais um episódio na tenda obrigada, Alana, pela sua presença sempre bem-vinda em nossa tenda obrigada, Mar, obrigada, pessoal e até o próximo episódio agradeço um beijo. Beijo.
2: vocês também com todo o coração porque eu me conecto muito assim, com o conteúdo e com a verdade de cada uma das duas, um beijo
0: gente. um beijo Beijos.